0: 안녕하세요 토요미스터리디바제시카니다 2018년 3월 4일 일본 도쿄 인근의 작은 도시 치바현 카시와시에서 30대 여성 야타니마이코씨가 행방불명 됩니다 그녀의 남편 타카이토는 아내의 실종을 깨닫는 즉시 경찰에 신고를 했고 그녀를 찾기 위한 수사가 신속하게 시작되죠 남편에 따르면 아내가 사라지기 직전에 둘은 함께 차 안에 있었다고 합니다 사소한 말다툼이 있었는데 화를 이기지 못한 아내가 차에서 내린 후 어딘가로 향했고 행방이 묘연해졌다는 상황 남겨진 남편 야타니마 타카이토는 이 죄책감 때문인지 실종된 아내를 찾기 위해 필사적이었습니다 직접 전단지를 만들어서 길거리에 나갔고 자신의 어머니와 함께 배포하기도 했죠 36세의 타카이토 씨는 은행에 근무했었는데 이 은행의 홍보 영상에 출연할 정도로 촉망받던 직원입니다 아내인 마이코 씨와는 같은 은행에서 만난 사내 커플이었죠 그러다 보니까 지인들의 입을 타고 이 실종 사건은 금세 알려지기 시작했습니다 게다가 이두 사람 사이엔 두 살배기 딸도 있었기 때문에 주변 사람들은 모두 아주 빨리 마이코가 돌아오길 간절히 바라고 있었는데요 경찰은 남편의 진술에 따라 우선 도로 인근 감시 카메라부터 조사를 시작합니다 그런데 남편의 진술과는 좀 다른 부분이 있었죠 마이코씨가 차에서 내리는 장면이 없는 겁니다 물론 그녀가 차에서 내린 곳이 CCTV의 사각지대였을 수도 있지만 혹시... 남편의 거짓말? 일단 수상하게 여긴 경찰은 아내가 실종되기 전 둘의 관계가 어땠는지 지인들의 이야기를 들어보는데 뭐 그닥 큰 문제가 있어 보이진 않습니다. 결국 경찰은 타카이토를 직접 추궁하기 시작했고 그 결과 마이코씨가 실종된 지 4개월이 지난 2018년 7월에서야 믿기 힘든 진실이 세상에 드러납니다. 게다가 이 사건에 깊게 얽혀있는 제 3의 인물까지 있었는데 그건 바로 남편 타카이토의 어머니이자 마이코의 시어머니였던 야타니 앤미였죠 세 사람 사이엔 과연 무슨 일이 있었던 걸까요? 우선 남편 타카이토와 아내 마이코는 사내 커플을 한지 1년 반 만에 결혼에 성공했습니다 겉으로 보기에 두 사람은 별 문제가 없어 보였지만 사실 남모를 고충이 있었는데요. 바로 아이가 생기지 않는다는 거였죠. 간절하게 자녀를 원했던 마이코는 절대 포기하지 않았고 불임치료 클리닉에 다니면서 철저하게 임신을 준비합니다. 그리고 3년 후인 2016년 9월 마침내 꿈에 그리던 소중한 딸을 안게 되죠. 지만 이 임신과 출산의 과정이 결코 쉽지 않았습니다 임신 기간 동안 몇 번씩이나 유산의 위기를 모면했고요 출산도 겨우 제왕절개를 통해서 미숙아인 딸을 힘겹게 얻게 된 거죠 그런데 이런 과정 중에 마이코는 정신적으로 매우 지쳐갔습니다 심지어 딸이 태어난 후에도 모든 일이 잘못될 것 같다는 불안감에 시달렸다고 하는데 그 영향인지 이 전에 없던 결벽 증상이 심각하게 보이기도 하죠 남편 타카이토의 증언에 의하면 그쯤에서 둘 사이의 부부싸움이 잦아졌다고 합니다 마이코가 남편에게 집에 전등 스위치나 손잡이 같은 걸 맨손으로 만지지 말라라고 했는데 병균이 아기한테 옮을까 걱정했던 겁니다 유독 너무도 청결에 집착하는 모습을 보이는 마이코 남편은 이런 아내를 쉽사리 이해하지 못했고 그녀의 당부를 그저 무시하기 일쑤였는데요. 마이크로서는 이런 무신경한 남편의 모습이 포착이 될 때마다 분노를 참지 못하면서 욕을 퍼붓고 심지어 걷어차기도 했습니다. 그렇게 우울증, 분노, 강박 증상까지 마이크 혼자 육아를 하면서 이런 게 모두 더심해집니다 그리고 그 화살은 딸에게까지 이어졌죠. 아이에게 왜 우유를 제대로 마시지 않느냐고 막 윽박을 지르기도 했고요 남편한테 낮에 전화를 해서 지금 난 딸을 너무 꼴도 보기도 싫다 당장 네가 집에 안 오면 딸이 어떻게 될지도 모른다 라는 믿기 힘든 협박을 하기도 했습니다 아마 그녀가 중증의 산후 우울증을 앓고 있었던 게 아닌가 싶은데요 그런데 또 아이러니하게 주변인들에게 이런 마이코의 모습은 쉽사리 목격되지 않았습니다 심지어 1년 전이었던 2017년에 그녀의 SNS 계정에는 남편에게 받은 생일선물 사진, 그리고 함께 행복한 시간을 보내는 모습이 보여지기도 했죠. 그녀의 위태로운 삶을 제대로 알아차린 사람은 얼마 없었습니다. 그나마 단한 사람? 바로 남편의 어머니 야타니 M이었죠. 우선 남편의 집안, 이 야타니 가문은 남부럽지 않은 엘리트일가였습니다. 게다가 타카이토는 인정받는 은행원이고 어머니 야타니에미 또한 자신의 회사를 경영하는 여성 CEO였는데요. 마이코는 아이를 출산한 후에 딸을 데리고 시댁에 자주 방문했습니다. 그렇다보니 주변 사람들 사이에서 고부간에 아주 사이가 좋다 라는 소문이 자자했죠. 하지만 야타니에미는 사실 자신의 아들에게 비정상적인 집착을 보이던 인물입니다. 오성애가 너무도 강했던 걸까요? 아들을 온전히 보호할 수 있는 건 자신이라고 생각했고 그런 엄마 밑에서 자란 타카이토 역시 엄마한테 일거수일투족을 보고하는 소위 마마보이의 삶을 살아고 있었던 겁니다 아들이 결혼한 후에 부부간에 생기는 뭐 사소한 일과 불화까지 게다가 아내가 출산 후에 보이는 이상행동까지 모두 시어머니 귀에 들어갔겠죠 처음에 시어머니는 걱정하는 듯 했지만 결국 나중이 되자 시어머니와 남편은 틈만 나면 마이코 험담을 나누기 시작합니다. 그러면서 어쩌면 아들을 힘들게 하는 마이코가 점점 미워지게 됐을 수도 있습니다. 그녀가 실종되기 1년 전인 2017년 2월 타카이토는 자신의 엄마에게 처음으로 아내를 죽이고 싶다고 토로하게 되죠. 그리고 그건 단순히 말뿐만이 아니었습니다. 타카이토는 엄마에게 아내의 시신을 처리할 수 있는 냉동고를 구입해달라고까지 부탁하는데요. 물론 당시에이 계획은 실행이 옮겨지지 않았지만 타카이토는 이후로도 계속해서 엄마에게 아내를 살해하고 싶다는 문자를 보냈습니다. 그리고 모자는 점점 그 계획을 구체화시키기 시작하죠. 그러던 2018년 3월 4일 남편 타카이토는 드디어 굳게 마음을 먹었고 아내가 먹을 카레라이스를 준비한 후 몰래 그 안에 수면제를 섞어둡니다 잠시 후 마이코는 깊은 잠에 빠져들었고 남편은 정신을 잃은 그녀를 차에 옮겨 태웠죠 그리고 조금 후 한치의 망설임도 없이 마이코의 목을 조르기 시작했습니다 그녀가 격렬하게 저항했지만 곧이어 몸이 축 늘어졌고요. 타카이토는 그 길로 차를 몰아서 엄마와 약속한 장소로 향했는데요. 그곳은 바로 차로 30분 정도 떨어진 엄마 야타니에미의 자택이었죠. 그녀는 이미 마당 한쪽에 구덩이를 파놨습니다. 그리고 모자는 그곳에 마이코의 시신을 안매장하게 되는데요. 남편에게 살해당한 후 시댁 마당에 조용히 묻힌 아내 인간같지도 않은 이들의 행동에 분노가 치밀어오릅니다. 이후 타카이토는 경찰에 직접 실종신고를 했습니다. 그러면서 아내가 돌아오기를 간절히 바라는 모습을 보이면서 뻔뻔하게 공범이었던 엄마 전단지를 돌리고 있었던 거죠. 근데 사실 그것도 시간이 좀 지나니까 아, 마이코가 어떤 남자랑 도망간 게 아니냐 그것도 모르지 않냐라는 태도를 보이기도 했습니다 사실 그는 이 모든 살인사건 전말의 주범이었죠 지금까지 말씀드린 이 모든 건 경찰의 추궁 끝에 자백으로 밝혀졌고요 야타니 에미의 집 마당에서 실종됐던 마이코의 시신이 발견됩니다 이건 일명 일본에서 마마모이 (웃음) 이건 일명 마마보이 엘리트 회사원 사건 이건 일명 마마보이 엘리트 회사원 살인사건이라는 이름으로 일본에서 불리면서 뜨거운 주목을 받게 되죠 마마보이 아들이 엄마랑 합세해서 아내를 살인했다? 정말 듣기만 해도 자극적인데요 그러다보니 이 재판 방청객도 평소에 두배 이상으로 몰려들었다고 합니다 그런데 법정에선 타카이토가 더욱더 가관입니다. 자신의 살해 동기가 소중한 딸을 지키기 위한 정당방위였다고 말하는 거예요. 아내가 생전에 분노를 참지 못해서 폭력을 휘둘렀고 그 위협이 딸에게까지 가해졌다고 주장합니다. 딸을 지키기 위해서 살인은 어쩔 수 없었다라는 이야기인데 물론 앞서서 말씀드린 마이코의 그 중증 산후 우울증에 대한 부분도 주변의 증언이 아닌 모두 남편의 증언이 유일했죠. 사실상 마이코가 정말 사망하기 전에 어떤 상태였는지를 파악하는 게이 사건의 쟁점으로 보입니다. 그러던 중 검찰 측은 마이코가 다니고 있던 병원에서 상반된 증언을 찾게 돼요. 분명 그녀가 정서적으로 불안하고 힘들어한 건 맞지만 마이코의 일방적인 폭력이 아닌 남편도 함께 손찌검을 한 쌍방 다툼이었다는 게 밝혀집니다. 사건이 벌어지기 얼마 전인 1월 중순 마이코가 SNS에 올린 글을 좀 살펴보면 아기를 맡길 어린이집을 필사적으로 찾고 있는데 남편은 술 마신 채 기분 좋게 자고 있다. 그러니까 육아를 돕지 않는 남편에 대한 어떤 서운한 감정이 드러나 있죠. 뿐만 아니라 사건 다음 달인 4월부터는 마이코의 친정 어머니가 사실 일을 그만두고 본격적으로 육아를 돌 계획이었다라는 것도 밝혀집니다. 그러니까 마이코는 나름대로 방법을 찾고 있던 거예요. 그런데 사실 마이코가 어떤 상태였느냐를 판단하는 것보다 어떤 이유든 간에 아내를 살해한 건 변명의 여지가 없을 텐데요. 결국 법원은 타카이토의 살인동기가 아내의 가정폭력 때문이 아니라 궁극적으로 그녀를 죽이고 딸의 양육권을 혼자 차지하기 위해서였다라고 판단합니다. 자 자, 자 그러면 여기서 공범이었던 엄마 야탄이 에미의 입장은 어땠을까요? 그녀는 아들이 정말로 살인을 할 줄은 몰랐다면서 자신의 죄를 부인합니다. 그저 우발적인 마음으로 살인을 저지른 아들이었기 때문에 측은한 마음이 들어서 도운 것 뿐이지 계획적인 건 아니었다는 거죠 그런데 그녀가 아들과 나눴던 메시지를 압수해서 살펴보니까 실상은 좀 방대입니다 경동맥은 고통이 없을 거야 목을 조르면 괴로워할걸? 뭐 이런 구체적인 살인에 대한 조언이 남겨져 있었던 거예요 또 다른 메시지를 보니까 엄마는 악마라도 될수 있어. 언제나 네 편이야. 우리 탁카짱을 위해서라면 엄마는 뭐든지 할게. 비뚤어진 모성애를 참혹하게 드러내는 글이 고스란히 남아있었습니다. 결국 이런 행동이 아들의 살해 계획을 부추기는데 중대한 역할을 했다고 볼수 있겠죠. 최종 판결에서 법원은 모자의 범죄 행위가 가족 간의 완전 범죄를 노렸다라는 점, 게다가 이 사람들이 진지한 반성도 없다라는 점에 주목을 했고요. 야타니 타카히토에게는 징역 17년, 엄마 야타니 에미에게는 징역 6년을 구형합니다. 그러면서 판사는 마지막에 이런 말을 남겼는데요. 겨우 얻은 아이를 온전한 사랑으로 키우지 못해서 가장 힘들었던 건마이코시였을 겁니다. 그녀가 보여준 어떤 행동들은 일종의 SOS였고 어리광이었을 텐데요. 뭐 그렇기 때문에 마이코씨가 발렌타인데이에 남편을 위해 초콜릿을 만들고 또 자신이 먹던 약을 줄이면서 둘째를 임신하기 위해 힘쓰고 있던 거겠죠. 이렇게 우리도 알수 있는 걸왜 남편은 몰랐을까요? 이 말이 끝나고 나서 그날 방청석에서는 여기저기 울음소리가 들렸고 반면 타카이토는 여전히 아무런 표정 변화가 없었습니다. 산후 우울증에 시달리던 아내를 외면하다 못해 자기 손으로 살해한 남편. 그런 자식을 바로잡지는 못할 망정 오히려 악마가 되라고 부추긴 엄마. 그 끝에는 엄마라는 이름으로 어떻게든 살아보려고 발버둥쳤던 마이코 한 여성의 안타까운 죽음만이 존재했을 뿐입니다. 도요미스테리 디바제시카입니다.